0: Dirty minutes left, Dirty minutes left. Äh, Herzlich willkommen zu Folge Nummer 284 von Dirty minutes left Libane.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Mate Klassik, Genuss Plus neu von Rossmann
0: mit 21,5 Milligramm äh, pro 100 Milliliter Koffein. Das ist ein sehr seltsamer Wert. Sonst hast du immer so häufig 22 Milligramm, aber...
1: Ich glaube, die von Lascha hat auch 21,5. Lass mich das mal gerade gucken. Also Club
0: Zucker, Kohlen, Wasser, Wasserzucker, Kohlensäure, mate Extrakt, natürliche bla bla, bla. Ähm, Schmeckt schön. Also äh, nicht so süß. Äh, schmeckt, ich ich habe jetzt lange keine Club Marte mehr getrunken, glaube ich. Aber es schmeckt so fast wie Club also, Die habe ich auch nicht so süß in Erinnerung. Club ja.
1: Ja, aber. Ne, Clubmate hat tatsächlich 20. Lese ich hier.
0: Gibt's eigentlich noch Liedmate?
1: Hm, ich glaube nicht. Die war geil. Die war nämlich richtig herb.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht schmeckt die hier so ein bisschen mehr wie Liedmate. Ich weiß es nicht.
1: Um, anyway, Arne. Wie geil die dort letzter Tweet von Liedmate war von 2016. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Um, Moment, ich muss mal eben hier erstmal.
0: Es ist ja, ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Wir sind ja gerade in so einem kleinen Wahlkrimi, der uns. Wir können ja nicht selber wählen, aber uns betrifft er ja trotzdem, weil die USA, da wo gewählt wurde, ja doch eine große Auswirkung hat auf den Rest der Welt. Ja. Deswegen verfolgt ja auch irgendwie die ganze Welt das Ganze. Hast du das äh, sehr verfolgt, sehr detailliert?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also nicht nicht sehr, sehr detailliert. Aber ich habe schon Benachrichtigungen an für jeden einzelnen. Ähm, also ich habe halt ZDF und äh, NTV-Benachrichtigungen auf meinem Handy angeschaltet, nachdem die von der Tagesschau irgendwann nicht mehr wollten. Und die schicken halt so alle halbe Stunde eine neue Push-Nachricht zu Corona oder zur US-Wahl. Und äh, mhm. da gibt es halt momentan jetzt seit zwei Tagen irgendwie nichts Spannendes Neues. Ähm, es ist halt immer noch nicht entschieden.
0: Nee, ähm, also push mitteilungen habe ich nicht an, aber ich gucke halt immer ähm, relativ viel, einmal ähm, natürlich auf Twitter, einmal ähm, gucken, was was wie Trump sich darüber aufricht, was da gerade passiert. Und dann gibt es einen Twitter-Account vom, äh, ich glaube, es hieß Decision, Decision Board oder so, Decision Desk, die das ist wohl so eine Vereinigung von Journalisten, die versuchen, die Resultate so gut wie möglich auszuwerten. Also Was sie in den USA nicht haben, was wir in Deutschland haben, ist Hochrechnungen. Also wir in Deutschland, wenn, wenn Wahl ist, dann hast du ja um 18 Uhr direkt Hochrechnungen. Die ersten Hochrechnungen basieren aus Umfragen. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon mal tatsächlich an der Umfrage mitgemacht nach einer Wahl in Bremen damals, als ich ja gewohnt habe. Ähm, und danach basiert es ja darauf, auf den ausgezählten und dann gucken sie, äh, wie viel Prozent schon ausgezählt wurde und wie, wie die Tendenz ist. Das gibt es in den USA so nicht, sondern es gibt tatsächlich nur die ausgezählten Stimmen und dann noch wie viele Stimmen verbleiben. Also keine Ahnung, 100.000 sind ausgezählt. Ähm, Beiden liegt mit 2000 Stimmen vorne. Es, es sind noch 3000 auszuzählen. Deswegen gibt's, wird dieses Bundesland noch niemandem zugeordnet. Mhm. Aber wenn jetzt nur noch 1000 übrig sind, die nicht ausgezählt sind und einer hat 3000 Punkte Vorsprung, dann kann man schon sagen, oder dann wird halt gesagt, dieses, dieser Bundesland, Bundesstaat, ähm, geht an diesen, diese Person, die halt vorne liegt. Genau. Ähm, das macht der Decision Desk. Ähm, und es gibt wohl noch die Associated Press, die das auch macht. Wenn man, wenn man bei Google nach US-Election googelt, dann kommen die Daten von der Associated Press. Die, bei der Associated Press liegt Biden zurzeit mit 264 Stimmen zu 214 der Wahlmänner vorne. Und irgendwie 270 Wahlmännerstimmen müssen gewonnen werden, damit jemand zum Präsident gewählt werden kann von, dem, von der Uh, Electoral College. Und bei dem Decision Desk, da wurde gestern, glaube ich, Biden zum Sieger erklärt, weil die ähm, Georgia, glaube ich, schon für Biden zählen. Ähm, und das macht die Associated Press noch nicht. Okay. Äh, ja. Auf jeden Fall ist es spannend. Ich, und ähm, ja, also zurzeit sieht es ja so aus, als ob Biden sogar nicht nur mit einer knappen Mehrheit der Wahlmänner, sondern einem mit einem guten Vorsprung gewinnen wird, weil irgendwie in drei von den vier ausbleibenden Städten, die noch gezählt werden, oder äh, ja, Städten, nee, Staaten, die noch gezählt werden müssen, da liegt er halt vorne.
1: Ja, richtig. Ich finde das tatsächlich auch ziemlich spannend, dieses ganze Wahlsystem und wie wie das da überhaupt läuft und so. Also ich vergesse das grundsätzlich immer wieder direkt nach der Wahl und deswegen ist das alle vier Jahre für mich auch neu. Und ich finde ähm, faszinierend, dass der Popular Vote, der sogenannte, ein völlig anderer ist als dann der über die Wahlmänner. Weil in den USA gibt es halt ein System, was irgendwie über Wahlmänner entscheidet, also bestimmte Staaten haben bestimmte Anzahlen von Wählern und deswegen bestimmte Anzahl von Wahlmännern, wenn ich es richtig verstanden habe und die werden dann halt gewählt. Das heißt, wenn in einem Staat irgendwie ähm, also die Staaten werden dann quasi immer absolut blau oder absolut rot, wenn ich mich nicht täusche, es sei denn, sie sind genau in der auch, Mitte. Das heißt, nehmen wir, an, ähm, nehmen wir mal an... Ein Staat. Nehmen wir mal an, ein Staat namens Oki, Oki Ware, ähm hat 15 Wahlmänner und davon sind acht irgendwie blau und die anderen sind rot, dann ist der komplette Staat blau, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Das ist bei den meisten Staaten der Fall, ja. Ich glaube, genau. bei einem oder zwei ist das nicht so.
1: Und es gibt dann halt Staaten, die haben aber ähm, eine gerade Anzahl von Wahlmännern, da gibt's dann eben auch mal ein PAD. Und da, die sind dann irgendwie unklar. Und es gibt vor allen Dingen aber auch, vor allen Dingen ist es dann halt egal, wie viele Leute mehr noch dafür gewotet haben, dass da ähm, dass da die Roten oder die Blauen gewinnen. Also das heißt die genau. die Zahl der Leute, die für die Leute für die für die Kandidaten stimmen, die ist halt völlig anders als die Zahl der Staaten, die dafür stimmen prozentual. Und die letzte genau. Zahl, die und ich jetzt gesehen habe, war, dass 73 Millionen Leute für Biden waren und 69 Millionen Leute für Trump, was schon ein ziemlich krasser Unterschied ist, aber möglicherweise trotzdem dazu führen kann. Und das war in der letzten Wahl ja auch so, ähm, dass Trump jetzt wieder Präsident wird.
0: Genau. Also das das Problem, was es dort ähm, gibt in den USA. Ne? Also die haben ja dieses Electoral College ähm, und eigentlich sind diese Wahlmänner zum Electoral College nach der Bevölkerung ähm, sortiert. Also ein Staat mit zehnmal so viel Bevölkerung hat auch zehnmal so viele Wahlmänner. Aber jeder Staat hat noch zwei zusätzliche Wahlmänner, die beiden Senatoren. Aha. Und dadurch hat halt ein Staat, der eigentlich ähm, keine Ahnung, eigentlich vier Wahlmänner hätte aufgrund der Bevölkerungsdichte, kriegt er halt nochmal zwei extra für die Senatoren. Und dadurch hast du halt diesen, dieses Ungleichgewicht, dass in manchen Staaten, besonders in den Staaten, wo halt nicht so viele Leute wohnen, ist die, ist die einzelne Stimme mehr wert als zum Beispiel in Kalifornien. Weil in Kalifornien wohnen halt so viele Leute, da sind diese beiden extra Wahlmänner, haben da nicht so ein, nicht so ein Gewicht. Mhm so habe ich das jedenfalls verstanden ich bin jetzt kein US Politikwissenschaftler aber
1: ja doch es ähm, scheint mir plausibel es scheint mir plausibel also es gibt ja auch da sehr unterschiedliche Größen was die Staaten angeht irgendwie Hawaii und Alaska gehören glaube ich auch dazu und dürfen da mitwählen und Pennsylvania hat irgendwie 20 Wahlleute und äh, Alaska hat irgendwie drei oder so wahrscheinlich insgesamt nur einen und dann die zwei Senatoren ähm, ja ja. Also dann fair ist das System nicht, aber wie es immer so ist bei unfairen Systemen, die Leute, die was dran ändern können, die sind da drin ja erfolgreich geworden und deswegen ändern sie nichts.
0: Ja genau und dann gibt es noch so, gibt es noch, es ähm, sind keine Staaten, sondern Gebiete, die auch zu den USA gehören, wo halt auch der US-Präsident Präsident ist, die aber keine Stimme haben, zum Beispiel Puerto Rico gehört zu den USA, aber hat keine eigene Stimme,
1: Das darf nicht so. wählen.
0: Das ist alles ein bisschen weird. Ja. Und, und so ein Land möchte uns die Demokratie bringen. Also, uns hat es ja die Demokratie gebracht, aber er möchte die Demokratie in der Welt verteilen. Also, die, das ist, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann ist es häufig so ein bisschen, fühlt es sich an wie eine Bananenrepublik.
1: Stimmt. Das stimmt. Vor allen Dingen mit diesem, mit diesem Clown auch momentan an der Spitze. Das ist echt albern. Also, was der sich was der sich momentan leistet, diese Aktionen dass der seine Wähler in dem Staat dazu anleitet, irgendwie zu, zu brüllen, stop the count. Also hört auf zu zählen und in einem anderen Staat äh, bringt er die dazu, count zu sagen, the äh, count the votes zu, zu brüllen. Und das ist einfach total bekloppt. Also die Idee, dass, dass eine Wahl unfair ist deswegen, weil die Gegenpartei auch wählen darf, das ist ja quasi hm. das, was da proklamiert wird momentan. Das ist einfach, das ist Wahnsinn. Genau,
0: und, und ich glaube, das hängt tatsächlich alles an diesem The Winner Takes It All, was wir beschrieben haben, äh, zusammen. Weil durch dieses Winner Takes It All kannst kann halt eigentlich nur immer eine Partei ähm, gewinnen, die halt schon mal sehr groß ist. Die auf jeden Fall irgendwie, ähm, muss ja mindestens 40 Prozent der Stimmen bekommen, auch wenn es mehrere Parteien gibt. Ja. ja oder äh, hat im Endeffekt, ähm, ja also keine Ahnung, 49 Prozent oder so, also um die 50 Prozent der Stimmen müssen bekommen. Dadurch haben halt die kleineren Parteien gar keine Chance. Mhm. Deswegen lohnt es sich überhaupt nicht, keine Ahnung, die grüne Partei oder die, die liberale Partei in den USA zu wählen, die es ja auch gibt. Ne? Also, äh, also bei der letzten Wahl war es irgendwie, ähm, wie ich sie noch, Stein, ne? ähm, die 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 sehr von den Grünen, die eigentlich gar nicht so, so schlecht war, ähm, aber die hatte halt nie eine, irgendeine Chance. Mhm. Und das macht natürlich auch diese ganze Wahlbeobachtung ähm, zu so einem Kampf zwischen, zwischen zwei Parteien. Ne? Dann, denn bei der Wahlbeobachtung oder beim, beim Auszählen muss ich jetzt halt immer, jeder Posten muss von zwei Leuten besetzt werden. Einer muss von den Demokraten kommen und einer muss mhm. von den Republikanern kommen. Ne? Mhm. Und äh, in Deutschland hast du das halt nicht, weil halt ähm, die Wahl, Wahlauszählung oder Wahlmänner, ähm, die, die halt die, 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 die Wahl durchführen, die müssen halt nicht bei den Republikanern, äh, bei der CDU oder, und, oder bei der SPD sein, sondern die müssen auch überhaupt nicht in der Partei sein, ähm, weil wir diesen Kampf zwischen zwei großen Parteien halt so nicht haben. Ja. Und das ist eigentlich besser und das macht natürlich auch diesen dieses ganze Blockieren, was die USA von ihren Gesetzen so haben. Also wenn dann der der Senat oder der Kongress nur von Republikanern ähm, dominiert ist, dann blockieren die alle Gesetze, die von einem eventuellen demokratischen Präsidenten kommen. Deswegen muss der Präsident mit Executive Orders arbeiten. Das macht ihn ja so ein bisschen wie so ein Monarchen, der halt immer einfach nur bestimmt, was er zu tun hat. Und wenn du halt ein, ein Mehrparteiensystem hättest, die, die haben ja ein Mehrparteiensystem, aber das bringt halt nichts. Ne? Also wenn du ein gelebtes Mehrparteiensystem hättest, dann würdest du halt auch Ko Koalition eingehen und dann wäre dieser dieser Kampf zwischen zwei Parteien nicht so stark, weil es ja immer dazu sein könnte, dass man ja doch mal irgendwie in, in zehn Jahren mit den anderen zusammenarbeiten muss. Ne? Also ja. dass du halt mal eine große Koalition hast oder hast mal eine rot-grüne Koalition oder eine, eine, eine blau-grüne oder wie auch immer das dann in den USA ja. ähm, wäre. Richtig. Also deswegen macht ein Macht dieses so, The Winner Takes It All, was es ja auch, glaube ich, in, in England gibt oder in the UK gibt, ähm, heizt, macht, macht so ein bisschen Krieg, Krieg in der Politik, den, den wir in Deutschland das wir in Deutschland so nicht kennen.
1: Ja, das fühlt sich bei uns irgendwie irgendwie gemeinschaftlicher an, auch wenn ich natürlich viele von den von den Trotteln, die da politisch unterwegs sind bei uns, äh, nicht so gut finde, habe ich trotzdem das Gefühl, dass sie alle irgendwie für alle da sind, oder zumindest vorgeben zu sein, und ja. nicht nur für sich so, und in den USA habe ich momentan das Gefühl, dass die Republikaner für sich sind, und die Demokraten, naja, die sind so ein bisschen tatsächlich, sind so ein bisschen offener, was das angeht, aber es, es fühlt sich halt erheblich mehr nach, nach Bürgerkrieg an in den USA, als, als bei uns so eine Wahl.
0: Ja. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Ähm, ja. wann, das, wann das Ergebnis kommt. Ich auch. Vielleicht ich glaube, das ist das es ist ja schon da, da wenn der, diese Folge erscheint.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Biden der erheblich bessere Kandidat ist, ähm, weil das einfach ein ein völlig anderer Typ ist als, als Trump. Und Trump einfach niemals hätte gewählt werden dürfen. Aber... Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass Biden auch schon 77 Jahre alt ist. Das heißt, ähm, auch der wird nicht die Zukunft des Landes sein, so. Nee,
0: nee, nee. Ich habe ja das, ähm, hier Alexander Octasio Cortez, ähm, auf die setze ich ja große Hoffnung. Die Senatorin aus New York, äh, aus Brooklyn, glaube ich. Mhm. Ähm, also die die wird ist jetzt ja steht ja jetzt nicht zur Wahl als als äh, Vizepräsidentin oder sowas aber ich könnte mir gut vorstellen dass die irgendwie in 8, zwölf 16 Jahren dass die dann mal äh, Präsidentschaftskandidatin ist und und die ist jedenfalls so was ich von ihr mitbekomme ist halt glaube ich echt eine gute
1: ja vor allen Dingen hat die halt extrem viele Fans weil die halt moderne ne die die macht irgendwie Switch Twitch-Streaming und so ein Zeug und hat deswegen auch echte Fans. So Und in den USA kannst du halt nur dann äh, politisch gewinnen, wenn du entweder sehr reich bist und sonst was für Versprechungen machst. Wenn ich Präsident bin, dann sorge ich dafür, dass die Agrarwirtschaft in Delaware so was weiß ich was, ne keine Ahnung. Mhm. Also Und die Alternative ist halt einfach, sehr extrem viele Fans zu haben. Also ich meine, der der schwarzen Egger, der ist ja auch nur Gouverneur geworden. Gouverneur heißt es, ähm, weil, ähm, weil er einfach so ein berühmter Filmstar war.
0: Ja, ja. Das Gute bei AOC ist halt, ähm, das, das Gute, in Anführungszeichen, sie kommt halt auch aus einer, aus einer armen Familie, ne? Also sie ist, hat sich da nicht reingekauft und ist eine mhm. von diesen großen Politikfamilien, sondern sie weiß, worunter die Menschen leiden und kann denen halt wirklich helfen. Also wenn, wenn sie sagt, ich möchte den Armen helfen, dann glaube ich ihr das.
1: Ja, ja, es geht mir genauso.
0: Ja, naja, wir werden sehen, was da passiert.
1: Ja, apropos den Armen helfen. Ich habe äh, äh, gerade gestern wieder eine Spende bekommen, da habe ich mich sehr darüber gefreut und ähm, <lacht> habe nämlich vor mir neues Podcast-Equipment zu kaufen und ich habe da schon seit, ich glaube seit zwei Monaten eine Liste bei Thoman und bei Amazon parallel, wo ich äh, ständig überlege, was ich eigentlich an neuem Equipment brauche, weil so, okay, stellst du dir ein Gerät hin, kann das denn alles, was du brauchst? Okay, ja, theoretisch mhm. schon, aber was ist denn mit den Anschlüssen für dieses Gerät? Und kann das wirklich alles, was du brauchst? Weil Ich hatte bestimmt schon mal erzählt, dass ich hier diesen, diesen PodTrack P4 haben will. Und der kann aber nicht alles, was ich brauche, weil bestimmte guten Sachen damit nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche dazu noch ein weiteres Ding. Bist du denn mit deinem Setup gerade so unglücklich? Also wir haben ja wirklich fast das gleiche Setup. Und ich bin da eigentlich sehr glücklich mit. Das, ich bin damit halt nicht mobil. So, Das ist das, was mich stört. Ich könnte das zum Beispiel für Podcast-Workshops auch benutzen. Oder wenn mhm. ich in meinem Wohnzimmer was aufnehmen will, also mir, schweb, mir schweben halt verschiedene Szenarien vor, die ich momentan nicht abdecken kann, seit ich kein Notebook mehr habe zum Aufnehmen, ähm, weil vorher konnte ich ja mein Notebook Setup, ne, es war super mühsam und ich hätte das aber, ich habe das aber mit ins Wohnzimmer genommen und dann da aufgebaut und dann da über Reaper aufgenommen, über vier Soundkarten an einem Rechner und so. Und das geht halt nicht mehr, seit ich kein, kein Notebook mehr habe und deswegen hätte ich da gerne so ein, so ein PodTrack, um das damit zu ersetzen und damit einhergeht aber, dass ich ganz viele Kabel brauche also und Adapter möchtest, und Stecker ein, und so.
0: Du möchtest ein PodCast Setup haben, was unabhängig von einem Computer funktioniert.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich mein Traum.
0: Also ein dediziertes Aufnahmegerät und, und, und also ist ja nicht nur Aufnahme, aber auch Routing und Kopfhörer, Verstärker und
1: sowas. Ja, genau. Genau. Und viele Sachen kann dieses PodTrack eben schon zum Beispiel nämlich Aufnehmen und Routing und Kopfhörerverstärker, aber eben nicht alles. Und mein Setup sieht ja immer vor, dass ich über Filme rede und den Ton von den Filmen, den hätte ich halt auch gerne. Das heißt, dafür brauche ich noch ein weiteres Gerät und das nennt sich Line Mixer, was ich dafür brauche. Das kostet so um die 20, 30, auch 50 Euro, je nachdem, was für eins man kaufen will. Und da hatte ich jetzt lange Zeit eins auf meiner Wunschliste. Und habe jetzt natürlich zum Glück, bevor ich bestellt habe, weil ich bin einfach noch nicht, noch nicht noch nicht überzeugt, was ich alles brauche, festgestellt, dass das Gerät, was ich da drauf hatte, nur Mono kann. Und das ist natürlich für meinen Zweck dann auch ziemlich doof. Also für, mhm. für Podcasting hätte es dann gerade eben gereicht, aber um es irgendwie zwei zu verwerten und an meinem Computer zu benutzen, ähm, hätte das halt dann nicht funktioniert. Und ähm, da bin ich ganz, ganz glücklich rüber. Und deswegen habe ich auch noch nicht bestellt, weil ich einfach nicht weiß ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste alles auf einmal kaufen und ähm, müsste deswegen exakt wissen, welche Zweck ich damit abbilden will und welche Adapter und welche Kabel ich alle brauche. Und das ist einfach super schwer, sich da zu entscheiden, was man haben will. PodTrack, hast du gesagt, P4? Ja, genau. Ja.
0: Oder du holst dir halt etwas Größeres. Also diese PodTrack P8, kann das, das vielleicht alles?
1: Das Dann hast du halt weniger Kabelkram rumliegen und kein zweites Gerät. Nee, das funktioniert leider nicht. Also, das kann das nicht, was ich brauche. Also, was das Podtrack kann, ist ähm, alles Audio, was da reingeht, an alle Leute verteilen, die die drin sind. So, und auch mhm. Spur separat. Was aber nicht geht, ist, dass einer von denen, nämlich ich, ein zusätzliches Audio auf die Ohren kriegt. Dafür brauche ich eben einen Line Mixer. Das heißt, ich brauche mhm. Ein zusätzliches Audio, was eben nicht mit aufgenommen wird, weil das ist egal. Ob ich den, also den, den Ton von dem Film, den ich gucke, muss ich ja nicht aufnehmen. Ähm, aber ich muss den zumindest hören. Und damit der nicht laut ist, muss ich ihn über Kopfhörer hören. Und das natürlich oft mit den Kopfhörern, die ich habe. Ja. Und, ähm, so ein Portrack P8 hat hat, ein paar mehr Anschlüsse so, und hat auch diverse andere nette Features, die aber alle nur nett wären, die mir nicht wirklich helfen würden für mein Setup. Abgesehen davon ist das Ding halt irgendwie fünfmal so groß und mhm. zweieinhalbmal so teuer. Oder zweimal so ja, teuer. Wenn, also ich habe ich habe halt
0: gedacht, wenn du, wenn das, wenn das all halt die Funktion könnte, und, dann, und du halt danach weniger Kabel und noch kein zweites Gerät mehr hättest, dann, auch selbst wenn irgendwie 50 Euro teurer ist, ist es halt vielleicht deutlich einfacher. Und ja, das halt ist halt auch. Auch, auch, auch wenn das Gerät selber so groß ist, aber wenn die ganzen Kabel da nicht mehr dran hängen, dann ist es vielleicht nachher kompakter, das, der ganze, das ganze Ja, Zeit theoretisch
1: wäre auch ein gutes Argument für mich, aber es funktioniert leider trotzdem nicht. Also ich bräuchte auch, wenn ich den P8 habe oder einen Rodecaster oder einen LiveTrack oder was, was weiß ich, was es für, für Geräte in dieser Art gibt, ähm, bräuchte ich halt trotzdem noch so einen, so einen Line-Mixer dazu. Ja, das ist äh, bedauerlich und deswegen habe ich auch noch nichts gekauft, vor allem, weil ich einfach noch nicht genau weiß, was ich möchte. Vielleicht sollte ich einfach mal anfangen und die relevanten Dinge erstmal kaufen und dann gucken, was ich brauche. Ich habe es gesehen, bei Thomann zum Beispiel kann man über 25 Euro Versandkosten reinbestellen. Ja. Naja, wir werden sehen, da bin ich jedenfalls äh, noch am rumhühnern.
0: In Hamburg gibt es ja noch Just Music, hast du da mal geguckt? Aber die haben ja auch die gleichen Geräte wahrscheinlich. Ihh, live in Läden gehen und so, bäh, nee, ist nicht so meins. Ja. Ja, ja. Ja, ist doof jetzt, ich weiß. Anyway. Ja, ich bin zurzeit mit meinem Setup ganz zufrieden. Was ich halt mir noch irgendwann holen möchte, ist so ein Blackmagic Atom Mini, um verschiedene Kameras zu schalten. Was ähm.
1: Was also genau machst du da mit? Ja. Du steckst da verschiedene HDMI-Geräte rein und kannst die dann switchen. Live umschalten.
0: Genau, und das kann und, und das ähm, Kamera, das, das, also du machst da mehrere HDMIs rein, ein USB an den Laptop oder an den, an den Computer mhm. und ähm, das Gerät funktioniert dann wie eine Kamera, also wie eine Webcam. Mhm. Du kannst aber auf Tastendruck zwischen verschiedenen Kameras hinterher, hin und her schalten. Okay. Ähm, also ich könnte jetzt zum Beispiel hier in diesem Raum noch irgendwie drei andere Kameras aufhängen ja. und dann könnte ich dir so also wide Angle zeigen und könnte ich dir so verschiedene Blicke hier zeigen.
1: Und du hättest da gerne ein separates Gerät für, weil?
0: Ja, weil ich nicht vier von diesen Elgato Dingern bekaufen möchte sondern weil ich das schön finde, wenn ich ähm, auf Tastendruck auf einem hardware Hardwaregerät drücken kann und dann wird die, wird die Kamera umgeschaltet, ohne dass in Software irgendwas passiert.
1: Okay, weil das ist ja quasi genau der gleiche Fall wie, wie meiner. Ne? Ich könnte das theoretisch alles am Computer regeln hier. Ähm, ja. Und das geht ja mit den Kameras und den Inputs dann auch. Du kannst ja einfach da irgendwie so, so ein äh, OBS, Ding, OBS zwischen? ne, zwischenstecken und dann deine, deine Kameras hin und her schalten und da natürlich auch mit, mit Hardware-Tasten quasi das machen. Indem du es über Software auf eine Hardware-Taste legst. Das habe ich mhm. ja mit meinem mit meinem Podcast ähm, Setup hier inzwischen auch gemacht. Ich habe jetzt neulich tatsächlich ein bisschen Zeit investiert, meinen Stream Deck mal zu, zu optimieren und habe da jetzt zwei Screens mir gemacht, also zwei Tasten-Block-Kombinationen quasi. Weißt du, was das ist, Stream Deck? Ja,
0: ja, das ist so ein Kast, also der ist ein Kast mit mit kleinen Displays und Tasten und da kannst du halt verschiedene Funktionen drauflegen.
1: Genau richtig. Also so, so Display-Tasten. Das heißt, du kannst jede Taste frei belegen und kannst dann da drauf auch anzeigen, was es machen soll. Und da habe ich mir jetzt zwei Bildschirme gelegt, einen mit Podcast-Aufnahme und einen mit Podcast-Schnitt. Und das hilft mir tatsächlich enorm, weil es ähm, weil das manche Softwarefunktionen einfach einfach äh, übernimmt und ich dann einfach eine Taste drücken kann statt mit der Maus irgendwo hinzuklicken. Und das ist das macht sehr viel einfacher. Also ähm, vielleicht das ist das ja eine einfachere Variante für dich.
0: Das, das wäre eine Alternative. Ich müsste mir halt noch noch mehrere von diesen ähm, Capture-Cards holen. Die gibt es ja auch bei in China muss ja jetzt nicht das, das Ding von Elgato sein, sondern gibt es in China ja irgendwie für, für 20 Euro. Mhm. Könnte man machen. Ähm. Dann müsste ich halt noch weitere Software auf meinem kleinen MacBook hier laufen lassen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich immer noch mehr Software laufen lasse auf dem kleinen Laptop. Also vielleicht müsste ich mir dann einen größeren, stabileren Rechner holen. Aber das ist doch sowieso der Plan für
1: die nächsten fünf bis zehn Jahre, oder?
0: Ja, für die fünf bis zehn Jahre, aber ja nicht für das nächste Jahr.
1: Naja, brauchst
0: du den sofort. Dann müsste ich mir noch ein fettes USB 3 Hub kaufen, wo ich dann die ganzen Dinger reinstecke und dann wird es auch wieder hässlich hier mit, mit Kabeln. Und wenn ich mir nur ein so ein Ding kaufe, dann habe ich halt weniger
1: Kabel. Ja, das stimmt in der Theorie jedenfalls. Ja, aber
0: ähm, das wird erst passieren, wenn ich mein ähm, Spielezimmer auf dem Dachboden ausgebaut habe. Und äh, bis das soweit ist, das dauert auch noch ein bisschen. Deswegen zurzeit bin ich glücklich mit dem, was ich
1: habe. Sehr gut.
0: Ja, ähm aber vielleicht tatsächlich ähm, gibt es bald einen neuen Computer. Jetzt, jetzt, also nicht, nicht so, so super bald bei mir, aber super bald bei Apple. Ähm, und zwar am äh, 10. November, also quasi Dienstag.
1: Genau, da hat Apple ein neues, neues ähm, Event angekündigt. Ich habe schon wieder vergessen, was das die, 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 die Slogan dieses Mal ist. Das ist doch total egal, weil es auf jeden Fall um die ARM-Macs gehen wird, denn die sind einfach dran. Also Apple hat irgendwann während der WWDC gesagt, hey übrigens, demnächst, also bis Ende des Jahres bringen wir ARM-Macs und dann haben sie zwei Events gemacht und haben iPads und iPhones und Homepods und Watches vorgestellt und kein Wort über Mac verloren und auch vor allem kein Wort über, wie heißt es, Big Sur? Das neue Betriebssystem, mhm. was normalerweise um diese Jahreszeit schon längst auf den Rechnern der Benutzer ist. Und das wird einfach jetzt kommenden Dienstag alles passieren. Also ich rechne damit, dass wir kommenden, also den, den Freitag drauf, dann ähm, die offizielle Version für Big Sur kriegen und da dann auch den Rechner bestellen können, den neuen. Und der kommt dann ein, zwei Wochen später. Und ähm, wenn es denn nur ein Rechner ist. Also erfahrungsgemäß ist es ja immer das, das Standard-Top-Notebook von Apple. Also in diesem Fall wäre es das MacBook Pro, was dann zuallererst die ARM-Chips kriegt.
0: Genau, also das Event heißt One More Thing. Ähm, so wie, wie früher hatte Apple häufig am Ende von einer Präsentation gesagt, ah, eine Sache haben wir noch, One More Thing. Genau. Und Dann kam halt irgendwas, irgendwas ganz Cooles, was sie FaceTime, jemand, ich. womit niemand gerechnet hat. Das iPhone war, glaube ich, One More Thing.
1: FaceTime war auch auf jeden Fall One More Thing.
0: Ja. Ähm, genau, es wird, es wird vermutet, dass äh, die Laptops kommen, äh, vorgestellt werden, äh, die mit dem Apple Silicon, der halt auf, auf ARM basiert, es wird sogar gemutet, vermutet, dass der 16 Zoll MacBook Pro geupdatet wird da, da drauf, also was, was das Besondere ist bei diesen Chips ist die das sind die basieren da auf den Chips, die auch in iPhones und iPads eingebaut werden mhm. und dadurch Strom oder sehr, sehr, sehr auf effizient und, und stromsparend ge gebracht sind aber zum Beispiel die, also der, die Variante von diesem Chip, die ja im iPad Pro drin ist ist halt schneller als alle MacBooks. Ja. Oder jedenfalls die meisten MacBooks. Jedenfalls ähm, im
1: Single-Core-Modus.
0: Genau. Und also da hat äh, Apple schon, schon glaube ich, ganz gute Prozessoren entwickelt und diese bringen sie halt auch jetzt in die in die großen Desktop-Computer und, und MacBooks. Und möchte das Ganze, glaube ich, in, innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen haben, den Prozess, alle, Proz alle, alle Computer umzustellen. Ähm, und ja man, man über äh, es wurde lange gemutmaßt womit sie wohl anfangen und jetzt wird wird gemunkelt dass es halt die um die MacBooks MacBook Pros geht ähm, und vielleicht auch sie ähm, hatten früher mal oder ich weiß nicht ob sie es noch verkaufen 12 Zoll MacBook mit einem Port ähm, was halt super für Mobilität und Stromspann ausgelegt ist und das wäre halt auch ein Kandidat der halt ganz gut damit laufen würde mhm.
1: Mhm. also ich glaube nicht ähm, dass sie die die Top Marke sofort nehmen werden also ich glaube nicht, dass sie das 16 Zoll MacBook sofort ersetzen. Das ist jetzt gerade ein Jahr alt und, und ziemlich gut. Und das würde mich tatsächlich wundern, wenn sie das nehmen. Ich hätte vermutet dass, sie, vermutet, dass sie dass sie erstmal ein zusätzliches Gerät nehmen, was dann irgendwas so ausfaden lässt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Dass sie irgendein Gerät nehmen, was MacBook heißt vielleicht, was es ja mhm. de facto gerade nicht gibt. Und dass sie das dann äh, als als neues Standardgerät pro, proklamieren und ähm, daraus dann eine neue Pro-Variante generieren, die eben dann diesen ARM-Chip hat, diesen Apple-Silicon-Chip. Das ist tatsächlich nur ein Chip, oder? Also ich meine, bei den bisherigen Notebooks und und so und Computern, da ist es ja so, dass Grafikkarte ein anderer Chip ist als der Arbeitsspeicher, als die I.O.-Geschichten, als ähm, als der der Prozessor und so. Und in den neuen also in den iPads und iOS-Geräten, da ist es tatsächlich nur ein Chip und in der apple Genau, Watch das ist so. alles integriert. Halt und das dürfte Grafik dann ja bei dem, bei dem Rechner ja auch der Fall sein, oder?
0: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut sie mit, mit dedizierter ähm, Grafik, also mit einer externen Grafikkarte schon zusammenarbeiten, weil diesen Fall haben sie halt in iPads und, und iPhones noch nicht. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch kommt irgendwann. Ja. Also die, Oder dass halt ihre interne Grafik halt so gut ist, dass
1: du es halt nicht gar nicht brauchst. Die neuen Konsolen, die, die kommen jetzt auch diese Woche raus, da reden wir überhaupt nicht drüber, weil es mich und dich wahrscheinlich relativ wenig interessiert. Ähm, die haben das jedenfalls auch, die haben auch so System-on-a-Chip-Geschichten. Also es gibt halt auch nur noch einen Chip, wo irgendwie zwei Drittel von Prozessor sind und dann gibt es irgendwie, noch, nee, zwei Drittel davon sind, sind Grafikkarte, äh, ein Viertel ist irgendwie Prozessor und der Rest ist Input-Output und UI, keine Ahnung, irgendwas. Ja,
0: ist auf jeden Fall spannend. Ich würde mir ja gerne einen ähm, iMac irgendwann kaufen. 27 Zoll iMac 5K. Ähm, aber ich kaufe jetzt halt kein Gerät mit Intel-Prozessor mehr. Ja. Das sehe ich so nicht ein. Ja, richtig, richtig. Ähm, deswegen da warte ich drauf. Und wenn das jetzt tatsächlich vorgestellt wird, dann hätte ich ein bisschen das Problem, weil ich kann es mir gerade nicht leisten.
1: Ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen neugierig, was die preismäßig an den Rechnern machen, weil sie haben ja die Möglichkeit, diese Dinger dann wieder günstiger auf den Markt zu schmeißen, wenn die schneller sind und günstiger, also so ein, ne, ich meine, mit günstig meine ich, wenn das Top-Produkt irgendwie nur 1500 Euro kostet, statt irgendwie 5000 so, dann ist das schon ein Riesenunterschied zu dem aktuellen Notebookmarkt Und ne, wenn du ein aktuelles iPhone kaufst oder ein aktuelles Top-iPad, so, dann zahlst du da halt deine, ich glaube, maximal so 15, 1600 Euro für.
0: Ja, also ich, ich glaube nie. Also das Top-Produkt wird auch weiterhin mehrere 2.000 oder 3.000 Euro kosten. Was halt in, interessant ist, wie, wie günstig das, das Billigste ist. Also Aber, so das, was der was halt <lacht> die Studenten kaufen. ne Oder, oder was du so halt deinem deinem Kind für, für Hausaufgaben und sowas kaufst, ne? Weil also jetzt momentan jetzt durch... ist
1: es aber, um dich mal unter, zu unterbrechen, das Top-Produkt, was du an, an Notebook momentan kaufen kannst, da kannst du auch 6.000 Euro für ausgeben. Ja. Und wenn du das ja. bei dem Neuen nicht kannst, weil du es einfach nicht brauchst, dann wäre das schon ein sehr großer Schritt in Richtung Preis.
0: Naja, aber du kannst halt auch 1.000, fast fast 1.500 Euro für ein iPhone ausgeben als Top-Produkt. Also das, ich glaube, nach oben hin ist beim Top-Produkt... Alles offen. Gerade, gerade wenn man sich anguckt, was Apple an Speicherpreisen haben möchte. Da werden sie nicht runtergehen. Das wird das Gleiche bleiben.
1: Naja, wir werden sehen. Und natürlich ist es am spannendsten, was kostet denn das billigste Ding? Das ist richtig. Ja.
0: ja. Vor allen Dingen, also jetzt, wo, wo viele Leute halt irgendwie Homeoffice sind und Kinder von Schulen von zu Hause aus machen müssen, das wird jetzt auch wahrscheinlich, hoffentlich bald wieder kommen. Da brauchen halt Leute günstige günstige Computer. Und das ist halt, finde ich, interessant.
1: Ja. Ähm, apropos günstige Computer, hast du mitgekriegt, dass Raspberry Pi eine neue Version vorgestellt hat?
0: Ähm, ja. <lacht> Raspberry Pi ist so also ein kleiner Mini-Computer. Ähm, ich habe tatsächlich so die erste Variante davon hier rumliegen, ah. ähm, auf meinem Schreibtisch. Mhm. Ähm, und die neue Variante, ähm, ich glaube, inzwischen ist es die vierte. Die haben sie jetzt in einen neuen Formfaktor gebracht,
1: der in einer Tastatur integriert ist. Das ist total geil. Das Ding heißt Raspberry Pi 400. Warum es 400 heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und es erinnert so ein bisschen an die Rechner, die so die allerersten Homecomputer waren, weil die bestanden nämlich im Grunde aus einer Tastatur, die man an einen Fernseher anschließen konnte. Und das ist genau das Gleiche wie jetzt hier auch. Im Grunde ist da ein Raspberry Pi drin, ein Raspberry Pi in der vierten Variante, allerdings auf einem neuen, auf einer neuen Platine und dadurch kann er ein bisschen schneller laufen, weil die Tastatur mehr Fläche hat als so ein, so ein kleines Checkkartenmodul modul ähm, und der läuft jetzt mit 1,8 Gigahertz statt 1,5 und ähm, kostet halt irgendwie 70 Euro und wenn du das als Kit kaufst, wo dann irgendwie eine Speicherkarte dabei ist und eine Maus und ein Kabel und ein Buch, ähm, so dann zahlst du da 100 Euro für und das ist für so ein All-in-One-Computer, wahnsinnig billig. Und ich finde es total geil, dass sie das jetzt auf den Markt schmeißen. Also jetzt gerade, wo Leute natürlich Computer brauchen, weil sie vermehrt zu Hause rumsitzen und sich gegenseitig nicht auf den Leim gehen sollen.
0: Genau, das, das Ding ist ja dafür ausgelegt, ähm, also einmal läuft da Linux drauf, ähm, aber es ist halt dafür ausgelegt, um halt Elektronik zu basteln damit. Also man hat da direkte Anschlüsse, wo man halt irgendwelche LEDs anschließen kann oder Motoren anschließen kann. Und ähm, ja, kann relativ... Einfach dafür Sachen programmieren. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und, und wenn es halt mal kaputt geht, ne? Also, ich glaube, der Raspberry Pi, den ich gekauft habe, damals hat irgendwie, keine Ahnung, 20 Pfund gekostet oder sowas, ne? mhm. Und da ist da halt zum, zum Rumspielen, das ist halt super. Und wenn er halt kaputt geht, dann kaufe ich halt einen neuen. Also, ja. da, wenn, wenn man halt mal was kaputt macht, ne? Ist jetzt nicht so schlimm, wie als wenn ich jetzt hier 2000 Euro MacBook kaputt mache.
1: Vor allen Dingen wirst du den erstens nicht kaputt machen und zweitens, wenn er tatsächlich kaputt gehen sollte, dann hast du ja nur die 20 Euro verloren, weil da ist ja kein Speicher drin, den du ausbauen müsstest, sondern es ist alles auf einer SD-Karte gespeichert, die kannst du einfach rausholen und mitnehmen. So. Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Computer.
0: Genau. Und
1: Ich ich habe halt akut keinen Bedarf dafür, ich finde es aber spannend für meine Kinder möglicherweise. Die deutsche Version, die soll jetzt irgendwann demnächst kommen, die gibt es noch nicht. Mhm. Hm. Auch die, die deutsche Version von diesem von diesem Raspberry Pi 4-Einsteiger-Lernbuch, wo du irgendwie Scratch und Python lernst oder so, ähm, die wäre natürlich dann besonders spannend. Und ansonsten, das ist ein cooles Ding. Also, spannend, finde ja. ich gut.
0: Ich, ich könnte mir das gut vorstellen, so als Garagen-Computer. Garagen also, ich, ich habe eigentlich vor in meiner Garage so also eine kleine Werkstatt aufzubauen. Da hab, hab ich auch, wollte ich auch meinen 3D-Drucker hinstellen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist in der Garage 3D-Drucker, wegen, wegen Temperaturschwankungen und so.
1: Es ist, glaube ähm, ich, auf jeden Fall besser, als wenn du die ganzen Dämpfe in deinem Wohnzimmer hast.
0: Ja, so wie Dämpfe sind, sind das gar nicht.
1: Naja, du verbrennst das, halt Plastik, ne? Ja, ja.
0: Ähm, anyway, ähm, das ist halt ganz cool, glaube ich. Und dann, wenn, wenn, genau, wenn das halt ein bisschen staubig ist, dann hat man da nicht so... so Bedenken, oder ich habe da nicht so Bedenken, als wenn da irgendwie was Teureres
1: kaputt geht, ja voll eingestoppt wird. Ich habe gerade überlegt, könnte man nicht mit so einem Raspberry Pi auch so Video-Input-Output-Geschichten machen, so, so Video-Routing-Geschichten, dass du da einfach deinen, deinen Blackmagic-Video-Umschalter draus baust?
0: Das geht bestimmt.
1: Das wäre wär auf Preis jeden Fall spannend also ne, und wahrscheinlich erheblich günstiger. Ich weiß nicht, was so eine Black Magic Kiste kostet, aber wenn da Black Magic dran steht, dann würde der Preis wahrscheinlich bei 400, 500 Euro anfangen.
0: Ja, also ich glaube, 300 fangen die an.
1: Die, die Black Magic Kameras jedenfalls, die sind alle super gut und super teuer. Das ist eine deutsche Firma, wenn ich mich nicht täusche.
0: Black Magic mini 309 Euro. Und Dafür habe ich dann halt was funktionierendes, ne? wo ich nicht rumbasteln ja. muss.
1: Ja, ja, okay. Also ich will das
0: Ding ja benutzen, will ja nicht damit rumbasteln. Also generell habe ich Lust, macht mir so basteln schon Spaß, ne? Aber wenn ich ein Gerät habe, auf das ich mich verlasse, verlassen möchte, ja. dann will ich da halt nichts gebasteltes haben, oder so. Ja, das verstehe ich. Dazu vertraue ich mir selber nicht gut genug. <lacht> <lacht> weil ich weil ich genau weiß, dass ich sind irgendwelche kleinen Hexe einbaue, so dass es schnell geht und dann ist es aber nicht zuverlässig genug.
1: Mhm, Kenne ich. Ja. Ja, mein Arbeitsrechner ist inzwischen auch ein Linux-Gerät. Das fühlt sich auch an, als hätte ich ein kein zuverlässiges, sondern ein Bastelgerät bekommen so. Und das, das missfällt Linux mir bei der Arbeit.
0: Linux on the Desktop?
1: Äh, nee, nicht Desktop, sondern sondern so ein ThinkPad, aber trotzdem. Gut, ähm, wir haben eine neue Kategorie in unseren Show Notes. das könnt ihr lesen, wenn ihr die wenn ihr die lest, ansonsten erzählen wir da nie drüber, weil wir die Überschriften dieser Kategorien, dieser dieser Themen einfach nicht vorlesen, äh, die heißt Updates und da reden wir über das, was wir so gemacht haben in jüngster Vergangenheit und da kam nämlich gerade gestern von mir eine Folge raus vom Offenbar wie Orwell Podcast über eine Folge des der, der Serie Orwell und die hieß Mehrheitsentscheid. Und das ist deshalb eine spannende Folge, weil die da quasi auf einen Planeten kommen und auf diesem Planeten gibt es nur ein einziges Gerechtigkeitsrechtssystem, Gerecht, äh, nämlich was alle Leute voten, das wird, das ist wahr und was alle Leute voten, das wird gemacht. Und das ist quasi eine, eine absolute Demokratie und ähm, eine gruselige Vorstellung, quasi die Wahrheit über Klimageschichten zum Beispiel, gibt es auch so eine Szene, hey, 74% der, der Leute haben gewotet, dass, dass der Klimawandel gar nicht existiert. Naja, dann existiert er wohl nicht. Ähm, spannende Folge jedenfalls, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen zu hören. Ähm, ich glaube, die funktioniert auch ganz gut, weil wenn wenn ihr The Orwell nicht kennt ansonsten, also die neunte Folge der der, des Podcasts Offenbar The Orville, ähm, ist vielleicht auch für Einsteiger und eben auch sehr politisch, weil wir da natürlich, naja, weil wir in einer Demokratie leben und die in manchen Teilen unserer Welt, wie wir vorhin auch in diesem Podcast gesprochen haben, ganz schön ausartet.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich von The Orville vor deinem Podcast noch nie was gehört. Okay. Ich hab auch noch nichts davon gesehen. Ha, ist gut, ist gut. Ich Aber läuft wohl, okay. läuft wohl auf Pro7, ne? In Deutschland.
1: Kann sein. Es gibt es auf jeden Fall bei Amazon Prime die ersten zwei Staffeln.
0: Ja, vielleicht sollte ich mir das mal angucken.
1: Vielleicht. Was auf, hast du denn angeguckt?
0: Secret Garden. Also meine Frau hat sich das angeguckt. Das ist eine koreanische Serie. Ich habe davon nicht viel mit, mitbekommen. Ähm, The Mandalorian habe ich noch geguckt. Die zweite, zweite Folge von der zweiten Staffel gestern. Oh ja,
1: ich auch. Die war gut.
0: Ja. Ansonsten habe ich ähm, haben wir vom App Store Tagebuch, meinem, meinem zweiten Podcast, wo es um äh, App-Entwicklung geht. Mhm. Äh, sind wir jetzt bei Spotify. Ähm, also ich habe den Podcast dort eingetragen. Wir bekommen natürlich kein Geld von Spotify, aber die dürfen trotzdem mit unserem Content ähm, Geld, Geld
1: verdienen. verdienen. <lacht>
0: Wie findest du das eigentlich, so, so Podcasts bei Spotify?
1: Furchtbar. Mag ich nicht. Sind, also, sind ich, deine Podcasts bei Spotify? Ja, sind sie zum Teil. Ich habe das aber selber nicht gemacht, weil ich selber überhaupt keinen Spotify-Account besitze, weil ich keinen Bedarf habe und die Firma nicht mag. Ähm, mhm. Und ich finde, also ich benutze Podcasts halt so nicht. Ich finde an Podcasts schön, dass ich mich vorher entscheiden kann, was ich hören will, dann lade ich mir die Sachen irgendwie runter. Und dann höre ich die, wenn sie dran sind. Das heißt, ich schmeiße die dann in meinen in, in meinen Podcast-Lines. Ich habe inzwischen zwei in Benutzung, nämlich äh, Overcast und Castro. Ähm, schmeiße ich die halt in die Listen rein und dann höre ich die und dann ist gut. Und da freue ich mich drauf und dann weiß ich auch, was kommt. Und Spotify ist da einfach, weiß ich nicht, Spotify ist, äh, ist mir einfach nicht geheuer. Und die Podcaster erfahren da möglicherweise nichts von. Und du... Also Spotify klaut halt quasi deren Listen und gibt das als eigenen Content aus. Und das finde ich furchtbar. Also im Grunde macht ja Spotify nichts anderes als iTunes Podcast. Wie heißt das? Apple Podcast inzwischen. Nur tut Apple Podcast nicht so, als seien sie der Vertrieb davon. Und das ist bei Spotify halt anders. Und das finde ich einfach furchtbar. Ja,
0: also Spotify sagt halt einem, also ich benutze Spotify auch nicht, aber so wie ich das mitbekommen habe, wenn du dort einen Podcast abonnierst, kriegst du auch keine Push-Mitteilung, dass da eine neue Folge gekommen ist oder sowas, was halt bei normalen Podcast-Clients ähm, so funktioniert. Ähm, und du musst halt, ich weiß nicht, ob du auch zum Podcast hören bei Spotify Geld bezahlen musst, aber normalerweise musst du halt bei Spotify irgendwie 10 Euro im Monat bezahlen ähm, für die Musik und so. Ähm, und ich, ich glaube, dass viele Leute, die halt bei Spotify Podcasts hören, Glauben, dass dann die podcast macher davon diesen 10 Euro was abbekommen, was halt nicht der Fall ist. Mhm, richtig. Ja, Tja, und äh, in den USA fangen sie, also, und was ich halt auch doof finde, ist, dass es halt exklusive, exklusiven Content dort gibt, den, wo sie sagen, das sind Podcast, weil für mich ist es halt kein Podcast, wenn es keinen offenen RSS-Feed gibt, wo du dir die Sachen anhören kannst in einem Podcast-Client, sondern das ist halt dann irgendeiner eine Show auf Spotify, okay, mhm. aber es halt kein Podcast für mich.
1: Mhm, richtig. Für mich sind ja nicht mal wirklich Videopodcasts Podcasts. Also wenn es sie auch als Audio-Podcast gibt, wie zum Beispiel den von Frau Merkel, so dann ist es für mich okay, aber die behauptet ja auch hier in meinem Video, in, in meinem Podcast, könnt ihr sehen, wie ich und das funktioniert halt in meiner Welt einfach nicht so gut. Für mich ist Podcast Audio. Ne? Das war eine Zeit lang witzig, irgendwie 2007 das als als Videopodcast auch zu machen. Ich erinnere mich an irgendwie so einen, so einen Cocktail-Podcast, den ich dann auf meinem iPod gehört habe, ähm, gesehen habe tatsächlich. Aber es, es funktioniert einfach nicht so. Und für mich ist Podcast Audio fertig.
0: Ja, ja, ja. Für, für viele ist es, glaube ich, sobald Leute reden und es keine Musik ist, ist es Podcast. Und dann, Auch wenn es bei YouTube ist und da nur Leute reden, ist es halt für viele oder so kommt es mir jedenfalls vor vor einige, dass sie dann sagen, das ist ein Podcast. Aber
1: ist, nee, es ist das eine Talkshow oder eine Labersendung oder ein Interview oder was weiß ich was, aber es ist eben kein Podcast.
0: Ja, und Podcasts auf YouTube, was was sagst du dazu?
1: Kann man halt machen, aber finde ich auch nicht cool. Also YouTube ist da für mich für Podcasts ähnlich gut geeignet wie Spotify auch. Eigentlich haben die ein anderes Feld, was sie bedienen wollen und das, die, die graben halt irgendwie zusätzlich noch die armen Podcaster ab. So, Also ähm, weiß ich nicht. Also es gibt ja beim Podcast einfach kein relevantes Bild, was man sehen will. Das ist ja eigentlich der Witz bei so Podcasts, dass du die hören kannst.
0: Ja, Also ich habe jetzt... Ähm überlege tatsächlich, ähm, ob es Absort-Tagebuch, war, wir das auch auf YouTube st stellen sollen, weil halt ähm, viele Leute, und da schließe ich mich mit ein, manchmal YouTube-Videos anmachen und gar nicht auf das Bild gucken, sondern wirklich nur hören. Und so könnte man vielleicht ein bisschen auch ähm, Publikum bekommen, indem man halt einen Podcast ohne Bild oder halt mit einem Coverbild oder was weiß ich ähm, bei, bei YouTube hochlädt.
1: Das habe ich ja tatsächlich mit Orwell auch versucht. Die ersten zwei Folgen oder so, die waren ja tatsächlich auch als Video- bei YouTube zu finden und das als hat, Video mit Video oder als Video ohne Video Nee, also mit, mit und, Bild mit Bild von von uns redenden Leuten auch okay. und das hat einfach nicht funktioniert also es sind glaube ich sieben Leute insgesamt geguckt und das, das dafür brauchst du das dann halt auch nicht mhm. und ich habe auch von niemandem gehört hey boah geil deine Videos dein, deine Podcast die möchte ich unbedingt bei YouTube haben weil da gibt es einfach keinen guten Grund für außer dass sie dann eben auch in YouTube zu finden sind aber ja so in YouTube, ne, eigentlich ist es halt mehr sowas zum Gucken und Hören und nicht nur Hören. Das ist ja, der wirkliche Vorteil von Podcasts ist ja, dass du sie auch auf Wanderungen, beim Joggen, beim Autofahren, irgendwo, beim Bügeln, beim Bügelperlen sortieren, beim beim Käse reiben, keine Ahnung, kannst du sie halt hören, ohne dass du was verpasst. Das ist ja das Schöne an Podcast.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich habe jetzt tatsächlich gerade die 400. Folge von ähm, wie heißt der mit den Casey Liz und, äh, und Syracuse? ATP? ATP, genau. Äh, Accidental Tech Podcast gehört. Und da hat äh, John Syracuse am Ende gesagt, was eigentlich seine Motivation ist, also was er glaubt, dass der Podcast bei Leuten macht. Dieser, sein eigener ATP. Und was, was er den Leuten quasi liefern kann. Und er, er meinte, die, die Haupt, das Hauptkriterium sei irgendwie Unterhaltung. Er möchte irgendwie unterhaltsam sein. Das nächste sei Information und das, das übernächste sei Einblicke in, also detailliertere Einblicke in deren Leben. Und da habe ich mir überlegt, was meine Podcasts eigentlich alle für, für Themen abdecken. Und da bin ich noch nicht so hintergekommen. Vielleicht können Unterhaltung wir. Unterhaltung
0: hauptsächlich, ne?
1: Ja, vor allem Unterhaltung, das ist richtig. Ähm, aber. Also
0: vor allen Dingen so die ganzen Film- und Serienpodcasts. Das ist ja richtig nur Unterhaltung.
1: Und Richtig, die haben auf jeden Fall als als Hauptthema Unterhaltung, aber sind da halt auch ein bisschen unterschiedlich. Also ähm, die der werketreu podcast zum Beispiel, der hat ja auch noch dieses überraschend abschweifende Comedy-Geschichten mit drin. Ähm, mhm. Aber während, das würde ich auch als Unterhaltung unterhalten. Ja, aber es ist schon, schon eine andere Form. Also es ist ja nicht so, als ob wir irgendwie uns hinstellen und Witze erzählen oder als ob wir G Geschichten an den Schwank aus unserer Jugend erzählen so. Ähm, denn Orwell zum Beispiel, Offenbar the Orwell, ist auch so ein Unterhaltungspodcast im Grunde. Aber ist halt anders als als werketreu zum Beispiel, weil wir bei Offenbar the Orwell weniger abschweifen und nicht so völlig ausfallen werden.
0: Mhm.
1: Oder minutenweise Matrix war auch anders, weil wir da halt, also da haben wir vor allen Dingen diesen, diesen Einsicht, Einblicke kriegen Teil sehr sehr in den Vordergrund geschoben, indem wir da Gäste eingeladen haben, die einfach Ahnung hatten von Dingen, von denen wir keine hatten. Mhm. Und ich glaube, dass das, dass man das noch ein bisschen granularer betrachten kann. Und wir äh, werden mal darüber nachdenken, was was ich mit meinem Podcast eigentlich will. Also <lacht> ans Geheimschrank zum Beispiel, der ist auf jeden Fall im Grunde nur Comedy und so ein bisschen Marktforschung.
0: Ja, ja, ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von meiner Frau. Ich muss, ich muss Zwiebeln kaufen gehen. Habe ich vergessen beim Einkaufen. Verdammt.
1: Wie weit ist der nächste Laden von euch weg?
0: Na, fünf Minuten mit dem Fahrrad. Ist nicht so weit. Okay.
1: Ich habe hier noch ein Spiel auf der Liste stehen. Slazes by. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das ist ein äh, Dungeon Crawler. Also ein Spiel, wo du von Raum zu Raum gehst in einem Dungeon und da passiert irgendwas. Es ist außerdem ein Kartenspiel, ein deckbuilding spiel wo du mit zehn Karten anfängst, dann immer neue dazukriegst und dir daraus dein eigenes Kartendeck zusammenstellst, dann jede Runde davon was ziehst und das ausspielst.
0: Mhm. Und es ist
1: gleichzeitig auch ein Roguelike so ein bisschen, weil du fängst immer wieder von vorne an mit den gleichen Optionen im Grunde. Und das ist ein, ein sehr faszinierendes taktisches Spiel und ich habe da jetzt mehrere Stunden reingesteckt in letzter Zeit und kann das nur empfehlen. Das es für Switch irgendwann mal für 15 Euro oder so als Retail-Version Gibt's auch auf anderen Plattformen. Ich glaube, auf iOS kostet das irgendwie 10 oder was. Und gibt's auch überall anders. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr fesselndes Spiel. Ähm, ich habe jetzt mit dem, mit dem ersten Charakter da die, den Sla Spire geslayed. Also, das Spiel besteht im Grunde <lacht> darum, dass da äh, meistens Gegner vor dir stehen. und Du musst die halt mit Angriffen angreifen, mit Angriffskarten oder mit Verteidigungskarten dich verteidigen. Die greifen dann wiederum an oder versuchen irgendwie einen Buff auf sich zu machen oder einen Debuff auf dich. Also entweder schwächen sie dich oder stärken sich und du musst es halt geschickt verhindern und das ist halt rundenbasiert. Das heißt, du spielst deine Karten aus, dann ist der wieder dran. Und also der Spaß besteht darin, spektakuläre Kartenkombinationen zu schaffen. Dafür musst du natürlich erstmal die Karten finden und dann musst du halt diese diese Karten zum richtigen Zeitpunkt ziehen. Dafür musst du dafür sorgen, dass dein Deck klein wird, damit du eine höhere Chance hast, die zu ziehen und so weiter und so fort und da steckt wahnsinnig viel drin und es ist ähm, es ist sehr unterhaltsam. Ich mag das.
0: Aber du, du spielst das gegen Computergegner
1: oder gegen menschliche Gegner? Nee, nee nur, nur gegen Computer. Also du du kämpfst dich quasi in diesem Turm voran. Und dann gibt's halt, das eine sind halt die Räume mit den Monstern, dann gibt es Räume mit Elite-Monstern, dann gibt es am, am Ende jedes Levels ein Boss-Monster, was man besiegen muss. Und zwischendurch gibt's halt auch noch so Läden und ähm, so Geheimnisräume, wo dann irgendwas passiert. Wie das in so einem Dungeon-Crawler eben auch ist. Also, oh, du findest eine Truhe, machst du sie auf, dann kriegst du diese Karte dazu, aber verlierst irgendwie 20 Lebenspunkte. Und okay. das, ich es cool. Ja,
0: ja ich, spiel, ich spiel zur Zeit immer was gegen Menschen. Mhm. Mhm und zwar spiele ich Super Mario Brothers 35 in letzter Zeit sehr sehr viel
1: ah okay
0: ähm, das ist eine Variante von Super Mario Brothers dem alten Spiel von 85 ähm, aber es spielt man spielt es halt mit 35 Leuten gleichzeitig mhm. ähm, und also man sieht die anderen Spieler nicht auf dem Spielfeld aber man sieht die Gegner die die anderen Spieler ähm, umgebracht haben oder oder beseitigt haben die können nämlich bei einem selber auftauchen dann, dadurch hat man halt mehr Gegner in diesem, in diesem Level, als normalerweise in diesem Level vorgesehen waren. Und man kann natürlich auch selber Gegner zu den anderen hinschicken. Und es ist sehr interessant. Ich, ich habe es ein paar Mal geschafft, auf den zweiten Platz zu kommen von den 35 Leuten, mhm. aber noch nicht auf den ersten Platz. Und das, das versuche ich immer, aber ich bin auch jetzt nicht so super gut, dass ich es immer unbedingt schaffe.
1: Hast du da eine Taktikempfehlung für? Lohnt es sich einfach stehen zu bleiben, bis die anderen alle tot sind? Oder?
0: Nee, nee, weil äh, es gibt einen, einen, einen Timer, der abläuft. Der ist auch sehr, sehr streng. Ne? Mhm. Und mit jedem Gegner, den du, den du zerstörst, kriegst du halt einen extra Sekunden. Ähm, und es kommt auch darauf an, wie du den zerstörst. Also wenn du auch ihn drauf springst auf den Gumba, kriegst du zum Beispiel zwei Sekunden. Wenn du ihn mit einer Feuer, Feuerball abschießt, nur eine Sekunde. Aha. Und wenn du mit einer Schildkröte mehrere Gegner hintereinander äh, wegschießt, werden das immer mehr. Also ist der erste Gumba keine Ahnung, eine Sekunde, der zweite zwei, der dritte vier, das ne, also wird, wird mhm. immer, okay. immer mehr. Ähm, und am Ende, wenn du noch, ähm, also ich weiß nicht, ob es nach einer gewissen Zeit ist oder wenn halt nur noch wenige Spieler da sind, läuft diese Uhr auch schneller ab. Okay. Ähm, und du kannst maximal 400 Sekunden einsammeln ähm, und also mehr geht halt nicht, dann könntest du quasi warten. Ja? Aber irgendwann läuft halt diese Zeit auch schneller ab. Das heißt, du musst halt immer wieder Gegner abschießen, damit du wieder mehr Zeit bekommst. Und daran bin ich tatsächlich auch die beiden Male, wo ich Zweiter geworden bin, gescheitert, weil dann halt die Zeit abgelaufen ist. Es ist mhm. nicht, dass ich irgendwie dann in den Abgrund gestürzt bin oder sowas, also weil immer so die Zeit war das Problem. Also was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist schnell versuchen, Zeit aufzubauen. Okay,
1: verstehe. Vielleicht sollte ich das auch mal mehr spielen. Ich habe, glaube ich, drei Runden gespielt bislang. Das ist halt ein kostenloses Switch-Online-Dazuspiel quasi.
0: Genau. Und ich finde, es macht halt sehr viel Spaß.
1: Ja, cool. Ja dann ähm, mache ich das einfach mal. Mach das. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.